0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de l'Exode
1: En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher « Il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi, sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meriba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Massa veut dire épreuve. Meriba veut dire querelle, parce que effectivement c'est l'histoire d'une épreuve, d'une querelle, on pourrait dire une mutinerie qui s'est passée là. L'histoire se passe en plein désert, quelque part entre l'Égypte et Israël. Moïse guidait la marche du peuple, hommes, femmes, enfants, troupeaux, de campement en campement, de point d'eau en point d'eau. Mais un jour, à l'étape, l'eau a manqué. On imagine bien qu'en plein désert, en pleine chaleur par-dessus le marché, le manque d'eau peut vite devenir gravissime et cela peut dégénérer. En quelques heures, la déshydratation devient une question de vie ou de mort et la panique peut nous prendre. Ce n'est évidemment pas la bonne attitude. La seule bonne attitude serait la confiance. Il aurait fallu trouver la force de se dire « Dieu nous veut libres, il l'a prouvé » donc il nous fera trouver les moyens de survivre. Et au lieu de cela, la panique a pris tout le peuple, et ils s'en sont pris à Moïse. C'était tentant de s'en prendre à lui, parce que c'est bien joli de fuir l'Égypte pour conquérir sa liberté, mais si c'est pour mourir ici, en plein désert, à quoi bon Mieux vaut être esclave et vivant que libre et mort. Et comme en plus, on a toujours tendance à embellir les souvenirs, ils commençaient tous à, à s'attendrir sur le passé et sur les délicieuses marmites et l'eau en abondance qu'ils avaient chez leur maître en Égypte. En fait, bien sûr, la mutinerie contre Moïse vise quelqu'un d'autre, Dieu lui-même. Parce qu'on sait bien que si Moïse a conduit le peuple jusqu'ici, c'est en se référant à un ordre qu'il dit avoir reçu jadis, quand Dieu lui a parlé dans un buisson en feu et qu'il lui a dit... Descends en Égypte et fais sortir mon peuple Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu Qui prétend libérer une nation Et qui l'amène crever de faim et de soif Dans un désert stérile La phrase Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte Était-ce pour nous faire mourir de soif Avec nos fils et nos troupeaux Cette phrase peut vouloir dire deux choses Dans un premier temps On trouve que Moïse s'est bien mal débrouillé tu nous as fait sortir d'Égypte, c'est entendu. Mais Si c'est pour en arriver là, tu aurais mieux fait t'abstenir. Et puis, les heures passant, le ton monte et l'angoisse aussi. Et on en arrive à faire un véritable procès d'intention à Moïse et surtout à Dieu sur le thème. Ah, mais on a compris. Tu nous as fait sortir, tu nous as amenés au fin fond du désert pour qu'on y meure de soif, pour te débarrasser de nous. Alors, le texte dit que Moïse se mit à crier vers Dieu. « Que dois-je faire pour ce peuple Encore un peu, ils me lapideront. » Et Dieu répond ce qu'on a entendu. « Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, il faut les témoins. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Alors Moïse a frappé le rocher et le peuple a pu étancher sa soif. Cette eau qui jaillit, c'est la soif apaisée d'abord. Et déjà, c'est un immense soulagement, mais c'est encore plus. C'est la certitude retrouvée que Dieu est bien là, au milieu de son peuple, comme on dit, c'est-à-dire à ses côtés, et qu'il mène lui-même son peuple sur le chemin de la liberté, ce dont on n'aurait jamais dû douter. Et voilà pourquoi, dans la mémoire d'Israël, ce lieu s'appelle Massa et Meriba c'est-à-dire épreuves et querelles, parce que les fils d'Israël ont mis le Seigneur à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ?» ou bien « n'y est-il pas ?» En langage moderne, on dirait « Le Seigneur est-il pour nous ou contre nous ?» Cette tentation de douter de Dieu est aussi la nôtre quand nous rencontrons des difficultés ou des épreuves. Et le problème est bien toujours le même. L'auteur du récit du jardin d'Éden n'a fait que transposer cette expérience de Massa et Meriba pour nous faire comprendre que le soupçon porté sur Dieu empoisonne nos vies. Adam, confronté à un commandement qu'il ne comprend pas, écoute la voix du soupçon qui prétend que Dieu ne veut peut-être pas le bien de l'humanité. Chacun de nous rencontre des difficultés à faire confiance. Quand vient l'heure de l'épreuve de la souffrance ou la difficulté de rester fidèle au commandement, qui nous dit que Dieu nous veut vraiment libres et heureux Quand le Christ enseignait le Notre Père à ses disciples, c'était précisément pour les installer dans la confiance filiale. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, pourrait se traduire « Tiens-nous si fort !» Que nos lieux d'épreuve ne deviennent pas lieux de doute. Dans la difficulté, continuer à appeler Dieu Père, c'est affirmer envers et contre tout qu'il est toujours avec nous.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 94.
1: Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Dans cette simple strophe est résumée toute l'aventure de notre vie de foi personnelle et communautaire. C'est ce que l'on peut appeler au vrai sens du terme la question de confiance. Pour le peuple d'Israël, la question de confiance s'est posée à chaque difficulté de la vie au désert. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ce qui revient à dire, peut-on lui faire confiance S'appuyer sur lui Être sûr qu'il nous donnera à chaque instant les moyens de nous en sortir La Bible dit que la foi, justement, c'est tout simplement la confiance. Cette question de confiance est l'un des piliers de la réflexion d'Israël. La, la preuve, c'est qu'elle affleure sous des quantités de textes bibliques. Et par exemple, le mot qui dit « la foi » en Israël, en hébreu si vous voulez, signifie s'appuyer sur Dieu. C'est de lui que vient le mot « Amen » qui dit l'adhésion de la foi. Il, il signifie « solide, stable ». On pourrait traduire « j'y crois dur comme pierre ». Et toute une autre série de textes dans la Bible brode sur le mot « écouter ». Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on l'écoute. D'où la fameuse prière juive, le shoma Israël chemin, ça veut dire écoute. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras, c'est-à-dire tu lui feras confiance. Cette confiance de la foi, elle est appuyée sur l'expérience. Pour le peuple d'Israël, tout a commencé avec la libération d'Égypte. C'est ce que notre psaume appelle l'exploit de Dieu. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Cette expérience est de siècle en siècle pour les générations suivantes. La mémoire de cette expérience vient soutenir la foi. Si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir de faim ou de soif dans le désert. Et donc, on peut s'appuyer sur lui comme sur un rocher. « Acclamons notre rocher, notre salut !» Ce n'est pas de la poésie, c'est une profession de foi, une foi qui s'appuie sur l'expérience du désert. À Massa et Meriba, le peuple a douté que Dieu lui donne les moyens de survivre. Et Dieu a quand même fait couler l'eau du rocher. Et désormais, on rappellera souvent cet épisode en disant de Dieu qu'il est le rocher d'Israël. Le récit du paradis terrestre lui-même, peut se lire à la lumière de cette réflexion d'Israël sur la foi, à partir de l'épisode de Massa et Meribah. Je m'explique. Pour Adam, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, la question de confiance peut se poser sous la forme d'un obstacle, une limitation de nos désirs, par exemple la maladie, le handicap, la perspective de la mort. Ce peut être aussi un commandement à respecter qui limite apparemment notre liberté parce qu'il limite nos désirs d'avoir, de pouvoir. La foi alors, c'est la confiance que même si les apparences sont contraires, Dieu nous veut libres, vivants, heureux, et que de nos situations d'échec, de frustration, de mort, il fera jaillir la liberté, la plénitude, la résurrection. Pour certains d'entre nous, la question de confiance se pose chaque fois que nous ne trouvons pas de réponse à nos interrogations. Accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, Accepter que les voies de Dieu nous soient imprénétrables exige parfois de nous une confiance qui ressemble à un chèque en blanc. Il ne nous reste plus qu'à dire, comme Pierre à Capharnaüm, Seigneur, à qui rions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand saint Paul dit dans la lettre aux Corinthiens « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », on peut traduire « Cessez de lui faire des procès d'intention comme à Massa et Mériba ». Ou quand Marc dit dans son évangile « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », on peut traduire « croyez que la nouvelle est bonne », c'est-à-dire croyez que Dieu vous aime, qu'il n'est que bienveillant à votre égard. Ce choix résolu de la confiance, il est à refaire chaque jour. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Chaque jour est un jour neuf. Aujourd'hui, tout est de nouveau possible. Chaque jour, nous pouvons réapprendre à écouter, à faire confiance. Et c'est pour cela que ce psaume 94 est le premier chaque matin dans la liturgie des heures. Et que chaque jour, les Juifs récitent deux fois par jour leur profession de foi, le chemin Israël, qui commence par ce mot « écoute ». Dernière remarque, le psaume parle au pluriel, aujourd'hui, écouterez-vous sa parole Cette conscience de faire partie d'un peuple était très forte, très vive en Israël. Et quand le psaume 94 dit « Nous sommes le peuple que Dieu conduit », là non plus, ce n'est pas de la poésie, c'est l'expérience d'Israël qui parle. Dans toute son histoire, on pourrait dire qu'Israël parle au pluriel. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, sous-entendu, sans vous demander où vous en êtes chacun dans votre sensibilité croyante et votre envie d'y aller, nous touchons peut-être là un des problèmes de l'Église actuelle. Dans la Bible, c'est un peuple qui vient à la rencontre de son Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut.
0: Radio Notre-Dame. Du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la deuxième lecture, une émission proposée par marie Noël Tabu. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains.
1: Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Ce chapitre 5, marque un tournant dans la lettre aux Romains. Jusque-là, Paul parlait du passé de l'humanité, des païens comme des croyants. Désormais, il parle de l'avenir, un avenir transfiguré pour les croyants, par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être pour comprendre la pensée de Paul, faut-il lire ce texte en commençant par la fin. Donc je le prends à l'envers. Premièrement, le Christ a accepté de mourir pour nous alors que nous étions pécheurs. Deuxièmement, l'Esprit Saint nous a été donné et avec lui, c'est l'amour même de Dieu qui s'est répandu dans nos cœurs. Troisièmement, désormais, tout notre orgueil est là. Nous espérons et nous savons que nous aurons part à la gloire de Dieu. Je reprends ces trois points. Premièrement, le Christ a accepté de mourir pour nous, alors que nous étions pécheurs. Pour nous, en français, la formule est ambiguë. Elle ne signifie pas « à notre place », comme si les condamnés à mort que nous étions avaient pu se faire remplacer par lui. « Pour nous » veut dire « en notre faveur ». Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort en faveur des coupables que nous étions, dit Paul. De quoi étions-nous coupables De toute la haine et la violence qui envahissent la vie des hommes, tout cela bien souvent par amour de l'argent ou du pouvoir. De quoi étions-nous coupables De cette espèce de dévoiement général que Paul décrit au début de cette lettre aux Romains et qui fait qu'on a bien souvent envie de dire « pauvre humanité », créée pour la paix, la tendresse, l'amour, le partage des biens et des joies, l'humanité a laissé s'installer en son sein des germes sans cesse renaissants, de division, d'injustice et donc de haine. Et on a bien peur que ce soit sans issue. Jésus prend cette situation à bras le corps et il la combat jusqu'à en mourir. Il vient dire ce qui est pourtant simple, mais que nous avons bien du mal à entendre. Il vous faut retrouver le seul chemin qui mène au bonheur dussé sais-je en perdre la vie, je vous montrerai jusqu'au bout ce qu'aimer et pardonner veut dire. Et alors il vous suffira de me suivre, de prendre le même chemin que moi pour vous retrouver avec moi dans le monde pour lequel vous êtes fait, celui de la grâce et de l'amour. » Deuxièmement, l'Esprit Saint nous a été donné et avec lui, c'est l'amour même de Dieu qui s'est répandu dans nos cœurs. Ce que Paul dit là, c'est que mystérieusement, mais de façon certaine, dans ce paroxysme d'amour du Fils de Dieu, qu'a été la Passion et la Croix, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur le monde. Jusqu'à ce chapitre 5, la lettre aux Romains ne mentionne jamais l'Esprit Saint, sauf dans les toutes premières lignes, qui constituent l'adresse. Mais dans le corps de la lettre, c'est ici la première fois que Paul en parle, et ce n'est certainement pas un hasard, c'est justement le moment où il parle de la croix du Christ. Le lien entre les deux versets est frappant, je reprends le texte. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Troisièmement, désormais, tout notre orgueil est là. Nous espérons et nous savons que nous aurons part à la gloire de Dieu. Paul utilise plusieurs fois le mot « orgueil » ou le verbe « s'enorgueillir » dans sa lettre. Et il a une position très ferme là-dessus. Elle tient en deux points. Tout d'abord, nous n'avons en nous-mêmes aucun motif d'orgueil, quelles que soient nos bonnes œuvres ce Se serait oublier que tout nous vient de Dieu, y compris le peu de vertu que nous avons. En revanche, et c'est le deuxième point, nous avons le droit d'être orgueilleux des dons de Dieu. À partir du moment où nous avons découvert à quel destin fabuleux Dieu nous invite, déjà son esprit nous habite, et mieux encore, nous savons quelle gloire nous attend quand ce même esprit, justement, aura transformé nos cœurs et nos corps à l'image du Christ ressuscité. Le récit de la transfiguration dimanche dernier nous en a donné comme un avant-goût. Quel chemin, depuis Massa et Mériba, le récit du peuple soupçonneux de notre première lecture. Un chemin que seule notre foi en Jésus-Christ peut nous faire parcourir. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Dernière remarque, cet esprit que Jésus nous a transmis, c'est l'esprit même de Dieu, c'est-à-dire l'amour personnifié. Cette certitude devrait vaincre toutes nos peurs. Avec lui, les croyants d'abord, toute l'humanité, ensuite vaincront toutes les forces de division. C'est une certitude puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ, selon
1: saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sicare, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est -ce celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient. Vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. « Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains dans cette ville crurent en Jésus Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Dieu de passage en Samarie, en route vers la Galilée. Il a quitté la Judée, où les pharisiens commencent à le surveiller. Il est environ midi. Pourquoi Jean précise-t-il l'heure Dans un pays chaud, ce n'est pas l'heure d'aller puiser de l'eau. La Samaritaine, mal vue dans son village, choisit-elle cette heure précisément pour ne rencontrer personne Ou bien Jean veut-il nous faire entendre que c'est l'heure de la pleine lumière et que la lumière du monde vient de se lever sur la Samarie avec la révélation du Messie. Car aux yeux des pharisiens, la Samarie passait pour avoir bien besoin de conversion. La brouille entre judéens et samaritains, vous le savez bien, remontait loin et on la ressentait très nettement à l'époque du Christ. D'où l'étonnement de la femme de Samarie, un juif, S'abaisserait-il à lui demander quelque chose Mais simplement parce qu'elle l'a écouté, Jésus peut lui proposer le don véritable. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle. Le don de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est de le connaître. Jésus le redira dans sa dernière prière, toujours dans l'évangile de Jean. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi. Et celui que tu as envoyé, Jean chapitre 17, bien qu'ils soient des hérétiques aux yeux des pharisiens de Jérusalem, les Samaritains attendent eux aussi le Messie et ils savent qu'il leur fera tout connaître, comme la Samaritaine le dit à Jésus Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il ne fera connaître toute chose simplement parce qu'elle a accepté le dialogue parce qu'elle a été ouverte, parce qu'elle a demandé de bonne foi une explication sur ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu, elle peut entrer dans cette connaissance du Messie. Je le suis, moi qui te parle. Tout au long de ce récit, il me semble, Jean nous fait comprendre qu'avec la venue du Messie, la face du monde est changée. Toutes les questions ont trouvé leur réponse, les temps sont accomplis. L'heure vers laquelle tendait toute l'histoire humaine a sonné. Désormais, le culte n'est plus une affaire de lieu, de temple, de montagne. L'eau vive jaillit dans chaque cœur croyant. Celui qui boira de cette eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Vous avez remarqué l'insistance de Jésus sur le don avec le Dieu d'amour, tout est don et pardon. La Samaritaine, qui se sait bien peu vertueuse, accueille tout simplement, plus simplement que d'autres peut-être, le don et le pardon. Et quand Jésus parle de source jaillissante, il veut peut-être dire que l'eau qui jaillit des cœurs croyants peut désormais en abreuver d'autres. En tout cas, c'est ce que va vivre la Samaritaine, qui aussitôt va dire à toute la
0: ville « J'ai rencontré le Messie !» C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. sens.